0: Clicks postmodernos, un programa para decodificar la información que circula por los por medios, medios, para compartir miradas críticas y reflexivas sobre la comunicación, producir y expandir ideas que promuevan los derechos de las audiencias, para acceder, estar y navegar en todas las redes y dispositivos. Así reafirmamos una ciudadanía democrática, plural y diversa. Hacé CLIC, participa y sé protagonista de la sociedad de la información. CLICS posmodernos es una coproducción entre la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAV y la Defensoría del Público. Producción y realización Nelson Rodríguez, Mónica Beltrán, Eliana Verón, Griselda Carbonell, Melina Gómez, José Ferrero, Natalia Rossetti y Sofía López. CLICS posmodernos.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, qué semanita, ¿no? Hoy tenemos, no está nuestro amigo Muleiro, pero está nuestra querida compañera Mónica Beltrán. Acá
2: estamos. Eh,
1: firmes al pie del cañón.
2: Y no queda otra, Muleiro bueno. recorre la Argentina y nosotros acá con el debate. ¿eh? Bueno, bueno,
1: sí, justo nos toca este, este fin de no, qué noche ayer.
2: Oh, Tremenda. larga, larga. No sabíamos qué comer ya,
1: <ríe> sí. ni qué tomar. <ríe> Había que calmar las ansiedades, ¿eh?
2: Bueno, un debate, Luis, en principio, bastante picante, ¿no? Sí. Pero eh, había propuestas, hubo propuestas, ¿no? Las, ¿Cómo lo viste vos? La propuesta, digamos, sí. es un debate para ganar puntos.
1: Primero, dos cosas. Primero, eh, creo que el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de lo que pasó, pero también a enmarcar lo que pasó, Exacto. ¿no? Es decir, qué pasa con los debates, cuál es la dinámica, cuál es el objetivo, a quién le sirve, a quién no... Y la otra cuestión que tiene que ver de acá a lo que nos queda en la semana hasta la votación final, digamos, también analizar el tema de las encuestas y el rol que juegan los medios de comunicación y las, y las encuestadoras en relación con la construcción de un punto de vista subjetivo. Ahora, siendo lo de ayer, yo creo que, no digo que nos sorprendió, pero, digamos, eh, la, sobre todo la actitud digamos decidida y, y, y muy este, digamos contundente de Sergio, Sino también, me parece, el apichonamiento de Milenio del otro lado. Sí. No porque no haya sido agresivo, porque en realidad el argumento era que se buscaba que el tipo se ponga agresivo y claro. muestre su, su personalidad, sino porque contestó mal o entró en un juego que lo perjudicó.
2: Lo principal era el tiempo, cómo se le iba claro. consumiendo el tiempo él, respondiéndole a Sergio Massa, a Miles se le consumía el tiempo, y cómo entró una y otra vez, en eso de claramente una estrategia del de debate, digamos, armada por Massa, pero él entra una y otra vez, y una, un detalle casi psicológico era cuando le decía, ya vamos a hablar, cuando le decía por sí o por no, cuando lo ponía con contra las cuerdas, como Mireille una y otra vez le decía a mí no me vas a decir qué te tengo que contestar. no Casi como un hijo claro. con un padre. La verdad que claro. impresionante eso, ¿no?
1: Podría haber puesto un poquito más de distancia. A propósito de esto que dice Mónica, de que más tarde vamos a analizar en profundidad, bueno, tenemos que preanunciar que vamos a hacer una nota con, con el Beto Quevedo, con Beto que es sociólogo, docente universitario, un tipo con mucha experiencia, digamos, en los temas políticos y de comunicación política, eh, para que, bueno, nos, nos aporte un poquito su mirada sobre cómo vio las cosas de ayer. Y lo otro que a mí me interesa también es, bueno, cómo ponemos eso en perspectiva, ¿no? Porque Perfecto. me parece que hay cuestiones que hay que pensar también en el sentido de, bueno... Hoy a la mañana este muchacho salió a construirse una imagen de víctima. Uh -huh. eh, inventaron este tema de las toses que nadie escuchó.
2: Se dice este, que en la madrugada ya estaba... Había intentado poner un tuit, escuché ahí en la radio, que lo sacó y lo volvió a poner... Sí. Eh, ¿no? Como bueno. que se ve que no durmió muy bien. Bueno. Yo, yo te digo, después de haber estado ahí, yo no hubiera podido dormir muy bien.
1: No, yo creo que cometió... Ninguno de los dos creo claro, que durmió muy bien. Creo que cometió errores y se notaron. De hecho, bueno, tiene facturas hoy en los medios de comunicación, uh -huh. en los dirigentes del PRO, etcétera, etcétera. Y un punto que me parece que estuvo interesante de, en el contrapunto de Sergio Massa fue este asunto de por sí o por no. Sí, ¿no? Y uno perfecto. de esos nos lleva al tema de este, qué pasó con las Malvinas, porque de ahí surgió digamos una temática que se empalma con eso, no que tiene que ver incluso con la caracterización de Margaret Thatcher durante el conflicto, este y un personaje claramente liberal, pero que se convirtió en enemigo de la Argentina. Uh -huh. A ver cómo era...
3: ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación?
1: ¿Sí o no? Que en la historia
4: de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher fue, como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Thatcher es una enemiga de la
1: Argentina. ayer hoy. Bueno, eh, claramente ahí le marcaba un poco la cancha... Sergio Massa, Miley, que claramente derrapó. Sí. Y no solamente derrapó en el sentido de considerar una, una este, personalidad destacable a Margaret Thatcher. Digo, probablemente para los imperialistas del norte sea una personalidad destacable, pero nosotros somos del sur, somos los que somos víctimas del colonialismo, y por lo tanto no corresponde, me parece, este, ponerse en ese lugar, que además también es una falta de respeto para con los combatientes de Malvinas. Y lo que es, digamos, esto, que es una, una gesta nacional, ¿no?, para todos los argentinos. Eh, tenemos, no fue eh... el
2: único, por sí o por no, ¿no? Dijo varios, sí, por sí o por no. Claro. Era, o sea, fue parte, una estrategia, yo creo, que muy bien pensada, Me parece ¿no? que
1: sí, porque se puso en el, en el medio del ring y de ahí un poquito lo empezó a, a correr por distintos lugares.
2: Que fue tal vez también el motivo por el cual se perdió, eh, digamos, se, se perdió un debate de ideas más profundas, porque esta estratégica estrategia, estrategia hacía que en el momento que tenían que exponer las, las, las propuestas, en realidad se enredaban en la discusión, pero también claro. fue como lo más entretenido, ¿no?
1: Totalmente, es verdad. A ver, ¿qué otro ejemplo Escuchemos tenemos otro. de lo que pasó?
3: Yo lo que le quiero decir es que el señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la universidad de San Juan hizo el cálculo. 270 mil pesos por mes le va a costar la idea de este señor. Pero además, el sistema, el sistema educativo argentino tiene una particularidad, que es que permite... La movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades. Permite que el hijo de un peón rural pueda soñar con ser abogado presidente. ¿Vas a arancelar la educación primaria y secundaria a ver, también? ¿A qué llamás vos movilidad social ascendente?
5: A mí
1: me da un poco la impresión cuando lo escucho a mi ley, ¿no? porque acá reculó en chancletas, sí. ¿Te acordás de Groucho Marx que decía, tengo estos principios, pero si no les gusta tengo estos <risa> tengo otros, los otros? Tengo los otros, bueno, el plan B. Y era un poco lo que hizo este señor ayer, ¿no? es decir, eh, de alguna manera Massa lo, lo arrinconó en relación con un montón de consignas que él había desarrollado durante su campaña, no que caracterizaron su campaña, acusando no solamente a, a la política del Estado, sino a todas las políticas públicas en materia de salud y uh -huh. educación, y cuando este, bueno, Massa le propone este, que es por sí o por no, diga como si va a ser arancelada la, la educación o la, o la salud, bueno, se reculó para atrás en chancleta.
2: Sí, además eh, te dijo dijo en una primera etapa no. Es decir, si vos pensás que la universidad tiene que ser arancelada, cosa que sin duda nosotros no pensamos, pero si vos pensás eso, no es la primera etapa no es arancelar y en la segunda sí. No, sí, la tengo que arancelar. ¿no? O sea, vos pensás una cosa, es tu propuesta de gobierno, ¿no? Es primera etapa, segunda etapa. Bueno, Raro. en
1: un momento habló de, no sé, prolongarse casi este, como un emperador, no sé cuántos claro. años para cumplir sus objetivos, Exacto. ¿no? Este, claramente, bueno, no, no, no habla muy bien de alguien que debe estar muy pendiente de los turnos de la democracia, del juego de los poderes, porque también se habla de iniciativas que tienen que ver con principios de la Constitución, como el tema de la dolarización, que deberían comenzar por plantearse como la posibilidad de una reforma constitucional. Uh
2: -huh. Así que también el tema de la dolarización tardó en decir que sí. ¿eh? también. Sí, sí. No sé si llegó a decirlo, creo que sí, que llegó a decirlo, que iba a dolarizar.
1: Finalmente sí, lo del Banco Central medio que lo pateó, lo, lo gambeteó un poquito.
2: Bueno, parece que había un problemita ahí con el Banco Central. Es, es que y su hay varios, historia, claro, Es que hay, y su historia. Hay, varios,
1: <risa> hay varios problemas, ¿no? Y en algún momento hubo una especie de confesión que se pareció un suicidio, porque si él va, digamos, a liquidar el Banco Central y al mismo tiempo quiere dolarizar sin dólares lo más probable es que, por lo tanto, digamos se quede con los dólares que tienen ahorrados los argentinos, por lo menos los depósitos que están a la vista, lo cual sería claramente un perjuicio sobre todo para Totalmente. los sectores medios, sectores altos, Totalmente. que son los que tienen esa, esa capacidad.
2: Bueno, en un ratito nomás vamos a retomar todos estos temas con nuestro entrevistado. También está nuestra compañera Natalia Rossetti, que va a hablar de encuestas,
6: de encuestas. Sí, sí. ¿eh? Así que muy bienvenida, Natalia. En un
1: momento crucial para las encuestas.
6: Así es, bienvenida, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis y Mónica. ¿Y qué son las encuestas? ¿no? Esa gran
2: pregunta.
6: Sí. ¿Qué nos dicen las encuestas?
2: Así es, de eso vamos, vamos a hablar a también hoy.
4: Radio UNDAP. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir. Radio Edu. Voces, Voces universitarias. Universitaria. Escuchar. Sonados, con Claudio Espector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
7: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAP, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
0: La década de Radio Indap es de cada una
4: cada de nosotras. La década la de, de Radio Un Lab Un Lab Un Lab es de cada, de, de cada uno de nosotros.
1: La década de Radio Indap es, es de cada uno de nosotros. La década de Radio es de cada uno de nosotros. Yo
4: olvido dictaduras. Tú olvidas la represión. Él olvida desapariciones en democracia. Nosotros tenemos, tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la verdad y exigimos justicia.
7: Y es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Nuestros desencuentros, nuestros fundamentalismos han creado el escenario propicio para que un grupo de aventureros rompa nuestro frágil orden democrático fue el año 1976 cuando Argentina nuestro país se sumergió en una larga noche de oprobios torturas y oscuridad finalmente con la firme convicción de todo un pueblo en 1983 el sol de la democracia finalmente volvió a brillar en el horizonte por más libertad, por más justicia por más inclusión y menos desigualdad democracia siempre. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
4: Deporte Sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte Sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
1: Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales
4: Argentinas
0: Somos 63 radios en cada región del país
4: De este a oeste y de oeste a este
0: Somos radios universitarias
4: Somos plurales De norte a sur y de sur a norte
8: Somos federales
4: Recorriendo todas las regiones
0: somos Aruna. Todas las
4: provincias. Comunicación, Comunicación federal. federal. Desde nuestras universidades.
0: Aruna, Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Radio Hundado, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio
4: Hundado.
0: Radio Undad. Edu. Ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Clics postmodernos para amplificar la mirada.
1: Bueno, eh, es un buen momento para hablar, digamos, sobre el rol que cumplen los debates, no, en todo tipo, en, en, en la democracia, en un sentido, sí. en un sentido amplio de la política, y específicamente en este proceso en el cual en, en la Argentina nos ha tocado transitar, por lo menos, por tres debates sucesivos hasta que finalmente llegamos. Sí. <risa> en términos futbolísticos, ¿no? Vino fuerte como que teníamos, claro, vino duro. Claro, claro, octavo, semifinal y final.
2: Sí, además no sé si te pasaba a vos, pero yo a veces hasta me confundía. Ayer decía, el resultado era como si fuera una, un día de elección casi. Entre los días de elección y los días de debate, bueno, uno andaba, viste, ya hasta confundido, qué tocaba.
1: Bueno, yo creo, digamos, que el tema, el tema de los debates presidenciales tienen múltiples lecturas, tienen que ver con lo que los candidatos se dicen entre sí, sí, lo que la gente entiende de lo que quisieron decir, de la gestualidad, del lenguaje no verbal, de los contenidos, ¿no? Este Y también porque todo lo que se dice hay que traducirlo a un formato televisivo.
2: Viste una cosa, Luis, sí. eh, ya sé que tenemos nuestro entrevistado y ahora vamos a hablar más con él, pero viste que se, esta vez se suponía que iba a haber como más movimiento de los candidatos y que el único que se movió un poco fue Sergio Massa en la apertura y en el cierre sí. pero ninguno le dio a la teatralización, tratando, digamos, ¿no?
1: tratando de mostrar un, un control escénico que me claro. parece que hace a su discurso de sí, ser sí. Una, una persona empoderada, pero bueno, más que nosotros me parece ser interesante sí. saber lo que opinan algunos especialistas en este caso, como, como les adelantamos tenemos al Beto Quevedo en línea, un sociólogo analista eh, docente universitario, en fin, es, es, eh, es muy grande la cantidad de, de títulos de Beto y además este, un, un amigo personal, así que hola, bienvenido a este, este programa de la Universidad de Avellaneda, Beto, y queremos preguntarte qué balance haces en línea general de lo que pasó ayer en la Facultad de Derecho y luego nos vamos a meter en algunas cuestiones más puntuales.
7: Hola Luis, un ¿cómo está? Hablar con vos, con el equipo. Eh, bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, bueno, eh, siguiendo un poco lo que ustedes venían conversando sobre los debates, yo creo que, que los debates sí importan. Y la primera prueba que tengo para eso fue el altísimo rating del debate de ayer, que estuvo en los 48 puntos. Sí. Eh, tiene, que tuvo un share, o sea, un encendido. Eh, del, del debate del 73% eh, es realmente muy importante para la sociedad escuchar a los candidatos en un balotaje, me parece que además fue muy medida la actividad en redes y hubo mucho, mucha búsqueda cada vez que Sergio Massa decía busquen, googleen eh, las distintas cuestiones sobre mi ley desde la, el plástico de sus libros hasta otras cuestiones que fueron, tenían que ver con sus declaraciones, hubo mucha actividad en Google en relación al debate, hubo mucha actividad en, en, en las redes sociales eh, eh, durante el debate y posterior al debate, hubo muchos memes, se eh, que quedaron algunas cosas. Eso que, ¿Por qué digo todo esto? Primero, para subrayar, el interés que la sociedad, o una parte de la sociedad, una parte importante, tiene en el debate. Lo segundo es porque el debate es un escalón, un, un mojón más de una campaña que aunque parezca corta en tiempo es muy intensa en día, en cada día. Y creo que el debate eh, no solo eh, a, alimentó lo que fue la noche del domingo, sino también las expectativas previas al debate y lo que van a hacer estos días, ¿no? El post-debate. Sí, Así que yo, eh, la verdad es que le doy una, una centralidad grande. Y el otro aspecto es que el desempeño de los de los dos este candidatos a presidente que, que ayer estuvieron... Eh, evidentemente es, está bastante mediatizado por el modo en el cual es comentado en los grandes medios, también en las redes, etcétera. Entonces, eh, las lecturas distintas, este, por ejemplo, esto de la, de la corporalidad, del uso o no, de la posibilidad de desplazarse por el escenario, etcétera, Todas estas cosas merecen distintas lecturas, hay, hay interpretaciones, interpretaciones escuchaba interpretaciones incluso de qué significaba que, que masa tomara de una botella de agua, bueno, no sé. Parte de, de la gracia del debate es la multiplicidad de sentidos que quedan disparados y que la, la audiencia, que es muy heterogénea en sus expectativas, en, su, en qué va a buscar a un debate, también hace diferentes lecturas, así que eso sería para mí el primer encuadre del debate.
1: Ok, ahora, eh, digamos, si uno lo mide en términos de cómo se presentó teóricamente el resultado de lo que fue esta, esta discusión, en líneas generales podemos decir que los medios de comunicación y los, y los opinadores están de acuerdo en que, digamos, Massa tuvo un rol muy sólido, que hubo muchos pifies del lado de Miley y, digamos, se usaron términos como aporrió, castigó, vapulió, este, claramente mostrando digamos, una diferencia, yo diría, bastante notoria este, en manos de, de Sergio Massa. Ahora, la pregunta que me hago es si es positivo que el debate haya marcado tanta diferencia entre uno y otro. Es decir, ¿qué, qué lectura se puede hacer de eso?
7: Mira, hay un, hay un viejo principio en los debates este, que, que dice, nadie gana un debate, pero sí lo puede perder. Sí. Eh, y eso, ¿a qué remite? A la idea de que es muy difícil, digamos, derrotar al otro o a los otros en un debate, ¿no? Es decir, cuando, cuando hay más de un candidato, eh, pero sí alguien puede llegar a errar, desfifiar, cometer errores, trastabillar, dudar, etc. Eh, yo que he visto muchos debates, he participado, he estado en el cocheo de debates también, bueno, en fin, eh, tengo, tengo una actividad ahí desarrollada, sí. yo te diría que es difícil encontrar de, debates de, 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 de grandes derrotas y los errores también son contados con los dedos de una mano, no son tantos los que se producen, ¿no? Pero ayer se produjo una situación, para mí, eh, bastante inédita y que creo que va a quedar en la historia de los debates, Coincido. que fue que hubo un ganador, reconocido incluso por la prensa hegemónica, que salió a defender a Miley diciendo que es un político sin experiencia, que recién comienza, que sí. fue maltratado y agredido por un político profesional y muy cínico, o así sea, lo defendían a Miley, para reconocer que Miley había tenido un desempeño muy pobre y que más había sido un ganador del debate. Lo dijeron clarín, nació todos los, los, los grandes medios. La, la, la otra cosa es que también es difícil que un candidato eh, tenga eh, eh, demasiados errores, pero ayer Miley tuvo varios y fue muy sorprendente eso, porque sí. yo diría, el primer, el primer error que tuvo Miley es que a mi gusto fue... Poco preparado o mal preparado. Era muy clara la diferencia de lo que estaban preparados para el debate. Yo creo que Massa sabía, en cada uno de los seis bloques y en el, su discurso final, sabía perfectamente lo que quería decir. Y eso que un debate como el que está organizado ayer también implica un diálogo, una reacción del otro, etcétera Ahora...
0: Alberto,
2: sí. ¿qué tal? Mónica Beltrán te saluda, ¿cómo estás? Hola Mónica,
7: ¿cómo Tanto estás? Tanto
2: tiempo. Eh, es? Quería preguntarte puntualmente sobre esto que estabas hablando, que es pedirte que escucháramos un audio que tenemos seleccionado del debate de ayer para Bien. ir a esto, al desempeño de cada uno y a, digamos, retomar lo que uno creía que era mi ley y lo que uno cree que es masa y qué pasó Perfecto. ayer con eso. A ver, escuchemos el, la parte del audio.
3: Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como standapero de televisión. Pero desgraciadamente, Falacia lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos.
2: Digamos, esto que dice Massa, más allá de la chicana, digo, él construyó eh, su carrera política, Miley, eh, a partir de la tele, digamos, ¿no? Más allá de que estudió economía y todo esto. Y Massa es un político, ¿no? stand-up versus política. Pero ayer pareció Monica, diferente. Vos
1: sabés que creo que tal vez, justamente porque él es una persona con larga trayectoria televisiva, se podía esperar que no cometiera tantos errores. Por eso errores.
2: digo, ¿qué pasó que ayer en el desempeño no parecía un el stand-upista de siempre?
7: Bueno, yo te daría dos motivos. El primero, el desempeño de... de... Yo soy de los que discute que Miley no es un candidato de las redes, sino de los medios del siglo XX, ¿no? sobre todo de la televisión. Eh, por supuesto que después eso re, re, replica mucho en redes, pero él es un hombre construido en los estudios de la televisión. Pero lo es eh, de, de un modo muy complaciente siempre con él, donde él puede explayarse, hablar sin ser contradecido y muchas veces que, fue, que se lo contradijo. Eh, él se levantó y se fue es de algún set, lo echaron de algún set también sí. de televisión, sí. porque es un señor muy agresivo y que además soporta muy muy poco la, la palabra del otro y las críticas a su discurso. Entonces, ayer tenía un escenario donde yo creo que la principal virtud, se lo dijeron todos los, los que están defendiendo a Miley hoy, fue que no se enojó. Y yo diría... Casi el capital político discursivo y comunicacional que construyó Miley en los últimos años es que es un gran enojador, digamos. Un, sí. un, un, alguien que él se enoja y enoja a los otros. Sí, sí. Entonces me parece que se debilitó en una fortaleza. Y la segunda cuestión es que él no soporta mucho que el otro le, le tenga una agenda hostil. Más ayer lo puso contra las cuerdas en una agenda hostil. Me llamó mucho la atención que él no usara también esa misma, el, el mismo recurso, Exacto. Massa lo interrogó por sí, por no, etcétera, etcétera, para preguntarle algo a Massa. Casi no, le, no lo interrogó a Massa y lo dejó a Massa conducir el debate. En realidad parecía una entrevista hostil, diría yo. Sí. Eso es un escenario que él no está acostumbrado.
1: Tal cual. Diríamos que la iniciativa, si esto fuera un combate de boxeo hasta el último asalto, la tuvo Sergio Massa, ¿no? Este, sí. Incluso... Con, incluso el,
7: condujo, es, condujo la sí. pelea, ¿no? Cuando claro. en algunos momentos se replegaron, sí. por ejemplo, en el, en el, eh, en el tema de, de producción y trabajo fueron un poco más discursivos y menos dialogistas entre ellos, sí. eh, cuando hubo que discutir sobre... El, por ejemplo, ¿hoy qué recordamos del debate? El episodio Margaret Thatcher, ¿no? Sí, sí. Ahora, el episodio de Margaret Thatcher fue construido por Massa. Ese no estaba en la agenda. No, sí, sí. no, no se iba Exacto. a discutir sobre Malvinas y la posición de Margaret Thatcher. El que construyó esa escena fue, fue Massa. Lo hizo con mucha eficacia. Él entró en esa discusión. Tal vez no debía haber entrado en esa discusión. Por su devoción
1: neoliberal, seguramente. ¿no? Es
7: que es su... Le sale su verdad, ¿no? la, ¿Sí, la verdad qué? en el sentido, no que dice la verdad, sino que le sale algo que él lleva en sus tripas, que él es Exacto. un liberal conservador a la Thatcher, a la Reagan, etcétera. Y el tema del Estado es, también, Alberto. Exacto. Lo, y lo introduce más sí, sí.
2: A costa sí, de sí. casi no hablar de derechos humanos, por ejemplo, que era el tema que estaba en ese bloque.
7: Sí, hay muchos temas siempre que quedan de costado. Yo... Yo creo que en un debate no se pueden tomar todos los temas. Por ejemplo, el tema justicia casi no se tomó, el tema ecológico Massa lo enunció pero no se discutió demasiado, se habló un poquito de los mares, yo sí. pero y el tema a mí me llamó mucho la atención de que el tema de inflación no estuvo puesto por por eh, Milley eh, en primer plano. era su gran eh, caballito temas... de
1: batalla, ¿no?
7: Fue, es el gran el gran caballito de claro. batalla. Y la el otro gran giro discursivo de Milley... Eh, les digo yo no lo, no imaginaba que iba a ser así, es que el 22 de octubre cuando terminan las elecciones generales y hay balotage entre Massa y Millet, Millet dice en esa noche un discurso que es el primer discurso del balotage, que él cambia y deja de hablar de la casa y habla del kirchnerismo, sí. deja de hablar de la libertad y habla del cambio es decir, toma la agenda de Patricia Burris, al otro día empiezan los coqueteos el martes se abrazan en en TN, entonces había una estrategia de qué hacer en el balotaje. Bueno, el antikirchnerismo, que yo pensé que ayer iba a ser un, un, un gran tema, la verdad es que por, eh, en el conteo de palabras, Sergio Massa mencionó más veces a Cristina Kirchner que lo que mencionó eh, eh, mi ley al kirchnerismo. Me parece que eh, él él eh, eh, le volvió a girar sobre su, su propio eje y se puso otra vez en contra de la casta, ¿no? Entonces sé, creo que, que, que está un poco desorientado y sobre todo creo que desorienta a su propio electorado.
1: Sí, yo creo que incluso cuando en un momento lo quiso llevar para ese campo no del kirchnerismo antikirchnerismo, él estuvo muy bien diciéndole mira esto es entre vos y yo, ¿no? Como diciendo la pelea está acá y lo que la gente tiene que decidir, lo que tiene que elegir es entre vos y yo como candidatos. Ahora ese te voy a un... te voy Pero a llevar gran un momento
7: de masa, eh. ¿Cómo? Te quiero subrayar, Luis. Sí. Un gran momento de masa. Totalmente, ¿eh? claro. Porque, porque la la operación de decir vos sos kirchnerista, como le dice sí. Milay, te fuiste con los kirchneristas, <ríe> fue desmontada no diciendo yo no soy kirchnerista. Sino diciendo, acá no se trata ni de Cristina Kirchner ni de Mauricio Macri, se trata de vos y del. Brillante. Un es ¿no? gran, momento sí, gran sí, momento.
1: sí, totalmente. Sin duda. Ahora, pensando un poco en el, en el rebote y en, el, en las personas que estaban en el living de su casa viendo esto, eh, ¿cómo te parece que va a impactar eh, este debate entre aquellos que solo ratifican los sesgos que ya traían previamente y aquellos que realmente están indecisos y buscan algún indicio? sobre cómo orientar su voto para el 19, ¿no? porque acá se abren también múltiples lecturas, no sé cuál es tu visión.
7: Bueno, hay muchos tipos de, de públicos en un debate como el de ayer. Están los que van a ratificar mi candidato es ganador, y lo, lo, lo quiero, y lo voy a bancar, y, y voy a mirar la, la, el programa este, con un sesgo previo que es... este eh, como dicen, como justamente como dicen en las redes, lo va a destrozar uno al otro, ¿no? cruzado. Hay mucha gente que no va a cambiar su voto, pase lo que pase en el debate, tendría que aparecer una, una debacle o algo por el estilo, pero no cambia su voto. Yo creo que hoy eso es la mayor parte de la Argentina. Hay muchísima gente que tiene decidido el voto por Sergio Massa. Sergio Massa ha sido bueno también en fidelizar su voto, creo que lo ha hecho muy bien. Eh, desde las desde la paso hasta la general y ahora lo está haciendo muy bien. Y la, la gran pregunta es qué pasa con, con ese, esa porción de la sociedad que todavía no se decidió o que, que es un poco tibia respecto de sus convicciones o que algún episodio le puede cambiar el mundo. Yo creo que ayer eh, la, ese, ese segmento, que puede ser pequeño, pero ese segmento se vio ratificado en que mi ley... Mi ley es un, un riesgo, mi ley es bastante inconsistente, mi ley es un... no da presidente. Si sí. hay una virtud de Masa es que da presidente. ¿no? Entenme. El tipo se pone a hablar ahí, habla con un gran administrador. Este, yo digo que él se tragó un administrador de empresas con un cura párroco, entonces habla sereno, pausado, tranquilo, da consejos, y habla de la administración del Estado, de las cuentas públicas, del modo en el cual él no, no tiene una mirada estratégica por ejemplo en los discursos de Cristina Kirchner siempre Cristina tuvo una mirada geopolítica de mediano plazo, colocar en, en un contexto histórico lo que nos está pasando, la verdad es que Massa es un hombre más práctico, más del presente, más administrador más preciso en la cuestión de la administración del Estado eh, yo creo que en, en, los, en los que todavía están indecisos Massa transmite todo esto yo creo que ayer lo que mi ley transmitió es mucha inseguridad personal, mucha dificultad para explicar qué es lo que quiere hacer, mucha agresividad respecto del, del otro candidato. A mí me parece que no le sumó. Ahora, ¿qué va a pasar en el cuarto juro? Bueno, se va a saber también en estos días. Los últimos días son bastante decisivos.
0: También.
1: Nos queda una, una semanita, veremos qué pasa, pero bueno, mientras tanto te agradecemos enormemente estos estas reflexiones en torno al momento político que estamos viviendo y el debate de ayer, y bueno, esperamos nuevamente tenerte en algún momento por este programa.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Te mandamos gracias, un abrazo Luis, grande. Gracias, gracias, Monica, un, un saludo.
2: Grande. Gracias chau, Alberto chau. Quevedo, sociólogo, y, eh, siempre es un gusto hablar con él. Eh, vamos a escuchar un poco de música, Luis. Sudaca.
5: Todo el mundo ciego, todos saben que soy un sudaka porque cómo me muevo. Yo hoy no digas de mí, uh, money cash cash hasta luego. hasta luego. Soy el que suda la camisa y de luego llego donde te voy y le prendo fuego lego de nuevo.
4: Caliente cuando hablo en español, acelero como un lambo fuera de control, ese culo bingo está pidiendo vacilón, juntos somos la maldita evolución. que no tengo miedo.
0: Gracias, mami. Clics postmodernos. El programa que transita los caminos de la
8: comunicación y la cultura. Un clic para decodificar la
0: información en el aire y en Internet.
1: Bueno, hemos tenido un entrevistado de lujo, Mónica. Me, ¿Eh? Me
2: encantó.
1: Sumamente interesante los, los aportes de Beto Quevedo respecto de bueno la, la postura y... Y el análisis de lo que pasó ayer en el debate...
2: Quevedo eh, es un hombre que tiene mucha experiencia en debate, fue ha preparado candidatos, tal, tal. Sí, sí, eh, sí, sí, los sí. ha coacheado, digamos, y, ha estado en la previa, ¿no? Y esto
1: último que él decía sí. me parece que es interesante, que al que todavía no sabe qué podía hacer, lo que sí le va a quedar como mensaje es que está, digamos, en el caso de Sergio, más ante la figura de una persona que da el personaje de Presidente de la Nación claro. frente este, a un candidato que... Digamos, la verdad que lució muy inestable uh -huh. y con, con, con muchos pifes a la hora de sostener una argumentación. ¿no? Así, Así que, veremos si esto se refleja el, el próximo domingo
2: Bueno, y que, ¿cuánto de las encuestas también jugará o eh, no? Es un poco la pregunta que nos hacemos, que va a tratar de responder desde el, nuestra compañera de la Defensoría Socióloga y especialista en estos temas, Natalia Rossetti, ¿no? que presentamos hace un rato ya. Eh, pero antes Nati Luis tienen entrevistas eh, la producción hizo entrevistas con jóvenes estudiantes no es cierto de, sí, de la interesante. carrera a ver?
8: Hola, mi nombre es Jessica, tengo 31 años y soy de Solano, de Quilmes. Yo no participo de encuestas electorales, tampoco eh, leo sus resultados porque no, no me influencian en nada, pero sí considero que sean útiles para eh, los partidos políticos. Y las decisiones de los votantes ya están en su cabeza y en su corazón hace mucho tiempo, por lo que a un votante no le va a diferenciar en nada un resultado de una encuesta. Hola, me llamo Nair, tengo 26 años y considero que las encuestas electorales no son útiles, tampoco participo de ellas. Sí leo los resultados, pero no me influencian. Son capaces de predecir quién puede ganar, pero no sé si afecta a los votantes. Quizás sí, para los votantes que no quieren sentirse perdedores, entonces van hacia el que va ganando de alguna manera.
1: Mi nombre es Cristian, tengo 49 años, si bien las encuestas te orientan un poco de cómo va la cosa, eh, la gente en el cuarto oscuro termina decidiendo en ese, en ese momento. La gente generalmente dice que vota en blanco, que vota uno, que vota el otro, pero cuando está dentro del cuarto oscuro ya la gente va con él, Para, a mi parecer con el voto decidido.
7: Hola, soy Alexis, tengo 25 años. En principio creo que las encuestas electorales son una buena herramienta con buenas intenciones debido a que nada, pretende dar un resultado aproximado, entre comillas, del de resultado de votaciones. Algo muy importante en un país democrático como el nuestro.
0: Hola, mi nombre es Dayana, tengo 33 años. Para mí particularmente
6: no creo que las encuestas electorales sean útiles por sus resultados
8: en sí. ...sino más que nada por la capacidad que tienen, digamos, de generar un debate... ...como entre la sociedad, ya que las discusiones
0: y el debate en torno a la política... ...son importantes, como sabemos, y súper necesarias para la democracia.
1: Bueno, qué interesante, ¿no?, escuchar la voz de, de las personas, de los ciudadanos de a pie... Que, que, ...que han expresado distintas perspectivas en torno a la cuestión... ...con miradas críticas en algunos casos... Y nada mejor que abordar el tema con una especialista, como nuestra colega Natalia, de la Defensoría. Natalia, ¿qué tenemos para decir en relación con el tema?
6: Varias cosas que habría que empezar a, a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué desconfiamos de las encuestas? ¿Y de dónde empieza ese punto, ese pie? Digamos, porque hay mucho juicio, ¿no? La encuesta no sirve, yo no creo en la encuesta, eh, es un número que lo inventaron, alguien la compró. ¿No? aparece sí, la pregunta, claro. esa ah, esa encuesta la pidió fulano, mengano me y con eso se compró. Entonces, el tema es que la encuesta en sí es una buena herramienta, es una herramienta que no solo en los procesos electorales, sino también en momentos de pensar políticas públicas, sociales, en conocer opiniones, distintas opiniones que nos están atravesando en el día a día, nos pueden servir como herramienta para aproximarnos. Ahora hay que tener en cuenta que la encuesta no nos va a dar un total, no nos va a dar un absoluto, no nos va a decir qué está sucediendo. Y ahí es donde aparece un poco la atención. Notamos, vemos mucho en los medios presentes, de donde aparece que el 50% llamó a votar a, el 50% ya eligió el presidente o la presidenta de la nación y ya absolutamente tenemos todo resuelto. Entonces, la verdad que como uno, siendo un audiente, como espectadora o como oyente, eh, esto te genera algún tipo de inclinación, digamos. Ahí Natalia ya tenemos
1: por un lado la encuesta, pero el rol de los medios de comunicación.
2: Claro.
6: Bueno, ¿y dónde sale, no? Esa, la situación de donde vemos esos totales, esos absolutos? Ahora mi pregunta es, que es los, ¿qué son es esos que absolutos? Nati y los
2: periodistas vemos un número, un porcentaje y ya tenemos un título. <risa> este es un problema de la comunicación.
6: Sí. Bueno, hay que entender también que estamos dentro de un sistema de fuerzas y de tensiones, ¿no? Claro. y la presencia de esos números que son totales y esos datos absolutos también nos llevan uh -huh. a ciertas inclinaciones o a ciertos... Eh, escenarios y momentos que se, también se quieren construir. ¿no? A veces las encuestas terminan siendo más parte de lo que quiere argumentar la, la editorial de un periodista o una periodista o fomentar también el argumento de un determinado partido político que contarnos en sí lo que es este dato. Y una cosa que me parece importante de las encuestas es que es un instrumento metodológico que requiere técnica, que requiere un trabajo previo, que hay varios datos que las audiencias tenemos que conocer, pero ¿por qué? Porque nos sirve para poder comparar, para poder tener un análisis crítico, para poder medir el tiempo de nuestra situación actual hoy, ayer y para pensarla para mañana. Porque hay varias herramientas que tenemos que tener en cuenta. No solamente la pregunta quién va a ganar la población que se estudia y el tiempo. Hay otras cosas que necesitamos saber cuando estamos viendo o escuchando una encuesta. ¿Qué
1: tenemos que saber, Natalia, a la hora de evaluar si una encuesta está bien hecha o mal hecha?
6: Las encuestas estar bien o mal es un tema, ¿no? Porque es como, es, decime sí o no si esa encuesta está bien hecha. Bueno... La verdad que hay varias herramientas metodológicas que se aplican. Y nosotros lo que siempre nos acercamos más, vuelvo a repetir, es al dato. Y está bueno que los datos también se incorporen a los especialistas, a las especialistas que primero lo implementaron y que nos puedan también dar una interpretación de esos datos para que también podamos comprender. Ahora, hay cosas que nosotros. O el nosotras contexto. El nos contexto faltan. sería. Sí, el contexto, primero. En el momento que se tomó la encuesta, por ejemplo, si fue de un periodo de una semana, si fueron de tres días, ¿qué tipo de encuesta se usó? Si se hizo virtual, si se hizo presencial, cara a cara, si esa encuesta fue a través de internet, una encuesta que va navegando en distintas páginas o fue a través de las plataformas sociales. No está hecha
1: por robots o por humanos.
6: Exactamente, si fue a través de un bot y un humano. Claro. Si la persona que atendió, atendió a través de un teléfono fijo, a través de un celular, y si atendió a través de un bot o atendió claro. a través de una persona. Esas cosas también cambian uh -huh. la percepción que tiene la otra persona en recibir la encuesta y querer contestar. Una cosa que es importante y a veces mm. que pasa, sobre todo cuando estaban hablando recién con Quevedo sobre los indecisos, es que las encuestas nos muestran, si voy, por ejemplo, el caso de, eh, actual. ¿Cuántos votan a massa, ¿Cuántos van a votar a mi ley? ¿Cuántos en blanco? Pero no nos dice cuántas personas no contestaron o que no saben y no contestan. Y eso a veces muy, significa mucho para los valores totales que nos van a dar. Por ejemplo, en las PASO no salía mi ley quien iba a votar, pero sí salían las encuestas que no sabían o, y no contestaban o que no tenían definido. Nati, vamos a, a para concluir este tema, eh, contarle un poco
2: qué eh, tendrían que las audiencias tener en cuenta a la hora de consumir o, o leer o tomar cuenta de una encuesta. ¿Qué, qué digo yo como audiencia?
6: Bueno, como audiencia, a ver, Moni, ¿qué te parece? Primero, el margen del error, ¿no? Indicar la precisión de los datos, mm. conocer dónde el marco geográfico, dónde se hizo, si se hizo en el AMBA, si se hizo en todo el país, eh, si hay la comparación de tendencias o solamente se está tomando una encuesta en análisis de ese momento... Eh, la redacción de las preguntas también para evitar los sesgos, porque a veces pasa que algunas preguntas están muy orientadas a quien también requiere o quiere esa... A inducir encuesta, una respuesta, ¿no? A inducir claro. una respuesta. Claro. ¿Le parece que el país eh, se va a pique? ¿Y usted quién votaría? Es la siguiente pregunta. Claro. Bueno, <risa> esas cosas estamos hablando de los sesgos y las inducciones. Ahora bien, la verdad que las, la pregunta es las encuestas. ¿Determinan el comportamiento electoral? Y no, es como dicen, las personas pueden definirlo a lo último, pero lo cierto es que a veces cuando se generan ciertas situaciones o totales o se presentan ciertos absolutos, nos termina generando la situación de querer generar como ciudadanía algunos empates. Es decir, bueno, pero si me están diciendo que va a ganar este, yo voy a activar para que pase lo otro, mm. generar equilibrios mm. o generar, generar situaciones de tensión. Algo que hoy nos preocupa es la situación de, de ...de generar una tensión en nuestro sistema democrático... ...un sistema que nos costó 40 años... ...y donde hoy las encuestas... ...que por ejemplo, yo les trajo un ejemplo de... Eh, ...24... ...tengo tiempito, mm, si no voy poquito, cerrando... poquito, vaya cerrando... Bueno, entre, el, ...entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre... ...se hicieron 24 encuestas... ...de 24 consultoras, supimos... los nombres de las consultoras, la muestra... ...a quienes iban a votar... ...y las votos en blanco, nada más... ...no supimos el margen de error el porcentaje indeciso, el, el método, el tipo de encuesta. En algunos casos teníamos el lugar y la geografía y además el contexto y el momento. Porque como decía Moni, cuando no es lo mismo preguntar cuando pasa una situación crítica o preguntar después del debate. Exacto. Bueno, esas situaciones cambian mucho. Y muchas de esas encuestas, esos totales diciendo va a ganar fulano, eso generó también que ah, bueno, pero si el domingo el resultado no es lo mismo significa que hay fraude. Hay que cuidar nuestro sistema electoral. Las herramientas de las encuestas son para poder pensar, criticar, debatir, tener más herramientas. Es derecho informarnos y es derecho también a tener esa información y ponerla sin discusión. Es una muy buena herramienta. No la pongamos en contra.
2: No, y si como audiencias vemos que esto no ocurre, porque a nosotros ponemos la tele, nos presentan una encuesta, pero toda esa información no está, ¿qué podemos hacer, Nati?
6: Y está bueno acercarse a la Defensoría del Público, a través de nuestros canales, eh, ¿cómo era? Defensoría del Público.
2: Defensa del Público. Estuve estudiando las encuestas todo el fin de semana y se olvidó la página de Defensoría. ¿Qué va a ser?
6: Me agarró como me puse en blanco, te llaman por teléfono y que La les... repetimos,
2: www.defensadelpublico.gov.ar
1: Bueno, iniciamos con esto entonces el capítulo de la Así Defensoría es. en nuestro programa y
2: vamos a escuchar a nuestra Defensora Miriam Lewin de
4: La Defensoría del Público es un organismo federal que trabaja para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de radio y televisión
0: en este espacio, cada semana, hablaremos de la tarea que desarrolla la Defensoría del Público.
4: Defensoría del Público. En defensa de las audiencias.
8: Hola, soy Miriam Lewin, Defensora del Público. Las campañas electorales se parecen en cierta forma al mundial en el sentido de que se avivan las pasiones y la decisión del votante, sobre todo en épocas de crisis, no depende de una decisión racional, sino emocional, afectiva. Existe el voto enojo, existe el voto castigo, pero en una democracia sana los contenidos de las propagandas electorales llamados usualmente spots no deberían promover valores antidemocráticos. La simbología, como la sierra eléctrica o las explosiones que demuelen ministerios, las expresiones van a correr, exterminar, terminar con a las fuerzas rivales, pueden generar violencia en el mundo real. Esto es claramente percibido por las audiencias que recurrieron a la Defensoría del Público para plantearnos las inconveniencias de ciertas piezas audiovisuales que usaron las distintas alianzas. Una fue la de un candidato de Tucumán que promovía la liberalización de la tenencia de armas y la mal llamada justicia por mano propia. Había una sucesión de videos de robos, que generaban una sensación de vulnerabilidad y una predisposición, justamente, a tomar un arma y salir a eliminar delincuentes. Otra fue el llamado al exterminio del que piensa diferente. También la estigmatización en un spot de los sindicalistas usando sus imágenes y acusándolos de tener negociados, o de los piqueteros, que reclaman por sus derechos, se los denominaba mafiosos. La Defensoría del Público analizó estas piezas audiovisuales y derivó su interpretación a la justicia electoral. También recibimos reclamos por las afirmaciones de un candidato acerca de que su fuerza vino a ponerle la tapa en el ataúd al kirchnerismo. Si bien fueron declaraciones de un invitado, y no de los conductores o conductoras de los programas, no se apreció un cuestionamiento por parte del plantel periodístico. Y es justamente en el comunicador o comunicadora en quien recae esta responsabilidad. Hay que promover en esta nueva etapa, en la segunda vuelta, una comunicación política sin violencias, sin criminalización sin discriminaciones.
4: Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual
0: Consultas 0800-999-3333 Reclamos www.defensadelpúblico.gov.ar
4: Defensoría del Público En defensa de las audiencias
0: Radio UNDAD. Aire Universitario que inspira. Radio Radioundado.edu.ar Voces críticas para construir futuro.
4: Deporte Sostenible. Gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte Sostenible. Salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas. Yo niego al otro porque piensa distinto.
0: Tú niegas la violencia institucional.
4: Él niega lo que prometió en campaña.
0: Tenemos memoria. María.
7: Nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos la verdad y exigimos, verdad y exigimos justicia. justicia. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: Radio Undado, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundado. Radio Undab.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Columna parlamentaria.
1: ¿Qué tal? Bueno, proseguimos con este programa que nos ha traído este navegando sobre aguas turbulentas, este, Mónica, sí, con el tema es. del debate de ayer que todavía está muy calentito, picando, pero bueno, hemos escuchado varias opiniones, análisis este, que nos han enriquecido y en este momento ahora vamos a, a seguir con un tema que apareció ayer en el debate, pero digamos un poquito quedó subordinado al, al tema central, que era la, la disputa entre Massa y Milei sobre todo el este, el desempeño ¿no? que, que, que Sergio Massa impuso en el trámite que se, que se realizó ayer en la Facultad de Derecho Me refiero al tema de la economía del conocimiento que es uno de los temas Sobre los cuales el periodista, docente, investigador eh, y asesor legislativo Diego Rossi Nos va a hablar a continuación Diego, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Este, bueno, todos muy pendientes de las definiciones macro, de las grandes definiciones, de las grandes líneas de política. Pero todas las líneas de política después tienen sus, sus derivaciones, sus declinaciones. En este caso, eh, a nadie escapa que estamos en un modelo eh, que para abrir el mercado interno confía en las exportaciones. Las exportaciones tradicionales sabemos que vienen del complejo agroindustrial, vamos a tratar de ponerle valor agregado, pero hay otras exportaciones que no son tan tradicionales eh, y que eh, empieza, empiezan a tener, digamos, relevancia. La industria o la economía del conocimiento es el, el, el tercer complejo exportador argentino, eh, le está peleando cabeza a cabeza a la industria automotriz. En el caso de la industria automotriz, vos para exportar autos tenés que importar motores. Bueno, la pregunta en la economía del conocimiento es cómo anda esa balanza de pago. Y, y esto viene de la época de la informática, la vieja ley de software este, que, que fue impulsada a partir de Néstor Kirchner, genera un círculo bastante virtuoso, digo bastante virtuoso porque en el ecosistema de la informática conviven empresas transnacionales, este, las grandes, digamos, y las tradicionales, eh, IBM y compañía, pero este, también empieza a haber empresas de nuevo cuño como Mercado Libre, como Google, y empieza a ver empresas chiquitas que son un semillero, y ese semillero, eh, a través de la ley de economía del conocimiento promovida por el gobierno de Macri, era un semillero que tendía a desregular un poquito esa ley del software y este, habilitaba, por un lado, una cantidad de rubros y por otro lado, una cantidad de beneficios. Cuando asume la gestión de Alberto Fernández, se encuentra un barril sin fondo, es decir... Lo que se denomina el costo fiscal de aplicarse esta ley de economía del conocimiento iba a ser un montón de guita.
1: Claro, que y sin es, distinción de grandes y chicos, ¿no? Es decir, con la simetría que hay ahí.
5: Claro, entonces esa era la época que Grabois decía ahí no se puede estar a favor de Mercado Libre, este había un pataleo. Después hay corporaciones de empresas, eh, está la Cámara Argentina de Servicios Informáticos SESI, que es la que nuclea a los medianos grandes, pero también está Argencon, que es Ajá. la cámara que se llama Argen, pero en realidad es la cámara de las grandes transnacionales del sector. Sí. Entonces, en ese momento eh, hay una modificación de la ley de economía del conocimiento. ¿Por qué digo todo esto en un programa que tiene que ver con comunicaciones? Porque, como un ítem de la economía del conocimiento, está la producción audiovisual. Es decir que a ese sistema no, para nosotros es mucho más fácil o, o tradicional pensar en el Instituto de Cine y, y Artes Audiovisuales, también podemos pensar en el ENACOM, que, que está bastante devaluado en su capacidad de incidencia en el sector audiovisual, pero la verdad es que cada vez más el Ministerio de Economía, lo que era la, el, el viejo Ministerio de Producción en la época de Culfas, empezó a tener un lugarcito para financiar producciones grandes.
1: Es que tengo entendido, Diego, que buena parte de esos, eh, esos programas para economía del conocimiento en el sector audiovisual vienen de la mano con algunas plataformas, ¿puede ser?
5: Bueno, porque es para exportación.
1: Okay. Y entonces
5: uno no dice, está mal exportar, todo lo contrario, exportemos todo lo que podamos, traigamos dólares al país, y la pregunta es, bueno, ¿el dólar a cuánto? ¿Cuánto me devolves si invierto? Esa es la pregunta del que tiene, el que consigue los dólares. El circuito más tradicional en estos últimos dos años para conseguir dólares son productoras grandes que antes trabajaban para la tele o para o para hacer películas grandes y ahora se alían a, 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 a las plataformas, lo que denominamos plataformas, en realidad ¿qué son? Son eh, exhibidoras a través de la tele, o son productoras también internacionales, porque está claro que Netflix no solo exhibe, sino que produce. Tal cual. Con lo cual, este ahí hay este una convivencia de viejos y nuevos mecanismos de fomento. No sea cosa que nuestro nuevo presidente, este con el tema del desarrollismo, sea muy impulsado a favorecer a estos grandes que quieren hacer negocios pagando la menor cantidad de impuestos posibles, y se nos quede con poco combustible el fomento a los más pequeños, que pueden ser los grandes del futuro, porque acá eh, una ópera prima es muy raro que eh, Netflix o, o una plataforma se arriesgue a financiar a un estudiante de cine o a una cooperativa de productores del interior. Claro. Vos tenés que generar tus obras y para eso se necesita el semillero. En ese sentido, nos llama la atención, porque no son tontos, el Argencon presenta un programa de promoción de las industrias del conocimiento 2023-2035. Claro. Planifican a largo plazo, le dan llave en mano programas a los candidatos, se lo dan a Massa, se lo dan a Miley, y dicen, volvamos a la vieja ley de economía del conocimiento, la vieja ley de economía del conocimiento es la de Macri.
1: Claro.
5: Así que, atentos con esto, sí. son grandes líneas de política... Nosotros sabemos que hay muchos compañeros, universidades, eh, el mismo sector audiovisual eh, está muy atento a las fuentes de financiamiento público. Quizás haya un candidato como Miley que diga hay que terminar con toda esta estructura y que sobrevivan los más capaces. Nosotros lo que sabemos es que los que más capacidad tienen son los que... Eh, consiguen el mango afuera y son los consagrados.
1: Perfecto, Diego. Entonces, momento de estar muy atentos a, a lo que venga. Por supuesto, primero que todo, al domingo que viene, pero siempre digamos con, este, con, con la expectativa puesta en ver cómo continúa el desarrollo del sector audiovisual, generando, como, como ha sido históricamente desde el INCA, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en adelante, Digamos una mirada sobre la producción nacional y sobre el fomento a la producción nacional audiovisual. Te damos este, muchas gracias por el aporte, querido Diego, y nos estamos este, sintonizando próximamente. Abrazo.
5: Bueno, un abrazo grande, gracias. prueba
0: Clics Postmodernos para amplificar la mirada.
1: Ha sido entonces la edición de hoy de Clicks Postmodernos. Nos vamos despidiendo. Mónica, Natalia, hemos pasado revista a una serie de temas, nos queda ahí Muchos en, en el quedan. recuerdo las <risas> recomendaciones que hacía Natalia respecto de cómo va a evolucionar el tema del, del armado de la situación de fraude, así que este, seguramente es un recurso que van a tratar de de este, fomentar a aquellos que tienen miedo con el resultado del domingo.
2: Y destaco nada más que en, la, en el debate eh, tuvo accesibilidad para las personas sordas no con la pantalla partida al medio en el canal de YouTube que puso la televisión pública y en eso la Defensoría ha tenido que ver así que quería destacarlo. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Eh. Buenas tardes.